0: pracht van Pasen, theologen over de betekenis van Pasen. In deze vierde aflevering van de podcast lees ik voor u een preek van de Duits-Amerikaanse theoloog Paul Tillich, getiteld Geboren in het Graf. De in Duitsland geboren Lutherse theoloog Paul Tillich werd de belangrijkste Amerikaanse theoloog van de 20e eeuw. Hij leefde van 1886 tot 1965. Onder protestanten wordt hij veelal als de nummer twee... van alle twintigste eeuwse theologen beschouwd, na Karl Baart. Hij sprak zowel kerkelijken als niet-kerkelijken aan... met zijn zoektocht op het snijvlak van filosofie en theologie... van liberalisme en neo-orthodoxie, van socialisme en christendom... en ook op dat van protestantisme en katholicisme. Tielig wil een brug slaan tussen filosofie en theologie. De filosofie stelt de fundamentele vragen waarop alleen de theologie de fundamentele antwoorden kan geven. Beide hebben elkaar nodig, meent hij. Zijn boek De Moed om te Zijn, verschenen in 1952, The Courage to Be, geldt als een hoogtepunt in zijn oeuvre. Daarin staat het begrip angst centraal. Tillich onderscheidt twee begrippen, vrees en angst. Vrees is bang zijn. En veronderstelt een object iets waartegen wij ons kunnen wapenen. Iets concreets waarvoor we bang zijn. Met angst ligt dat anders. Daar is geen duidelijk object of een duidelijke reden voor handen. Het zijn als zodanig staat op het spel. Omdat er de dreiging is van het niet zijn. Angst is niet te genezen. Omdat hij met het bestaan gegeven is. Het is existentiële angst. En op die angst is maar één antwoord mogelijk, namelijk dat van het geloof, of om met tilicht te spreken, de courage to be, de moed om te zijn. Moed neemt de angst voor het niet-zijn in zich op. Het is zelfbeaming desondanks. Het is je toevertrouwen aan God, de ground of being, de grond van het bestaan. De grond van het zijn. De dimensie van het bestaan. Zo noemt Tilly God. In de preek die ik voor u lees merken we daar iets van. Een preek over het graf van Jezus. Tilly zegt het graf moeten we volstrekt serieus nemen. Het vertegenwoordigt onze diepste angst, namelijk het er niet meer zijn. En dat is een existentiële, een existentiële angst die even fundamenteel als onvermijdelijk is. Men kan oog in oog met de dood een vlucht overwegen naar achteren, ik heb een goed leven gehad, of naar voren, het is zover nog niet. Je kunt opzij stappen in ontkenning van de dood, of een stap naar beneden door de dood te omarmen, tegemoet te gaan. Maar dat doet echter niets af aan het kale naakte feit dat wij eenmaal sterven. De enige weg die overblijft volgens Tielich is boven. Maar dat is geen vlucht, dat is een weg. Dat is de weg van de Messias die gestorven is en met hem heel het oude bestaan. En daarin ligt volgens Tielich een troost, want dan is de opstanding ook het tevoorschijn komen van iets echt nieuws. Iets dat niet meer door de dood kan worden bedreigd. Dat benadrukt Tielich in deze preek. Jezus is echt gestorven. En zijn opstanding betekent de werkelijkheid en de bevestiging van het feit dat hij de Messias is en dat er iets echt nieuws is gekomen dat niet meer door de angst voor de dood kan worden bedreigd. Luistert u naar Paul Tilich, geboren in het graf. Lezing is Matthäus 27, de versen 57 tot 66. Jozef nam het lichaam van Jezus en wikkelde het in zuiver linnen... en legde het in zijn eigen nieuwe graf dat hij had uitgehouden in de rots. En hij rolde een grote steen voor de ingang van het graf en ging weg. En Maria Magdalena was daar en de andere Maria zittend tegenover het graf. De volgende ochtend kwamen de hoge priesters en de fariseeën samen bij Pilatus en zeiden... geef het bevel om het graf te bewaken tot de derde dag... Anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen, hij is opgestaan van de doden. Pilatus zei tegen hen, ik geef jullie een wacht mee, ga nu en beveilig het graf zo goed als je kunt. Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten. Voor het oorlogstribunaal van Nuremberg verschenen een getuige die een tijd lang in een graf had geleefd van het kerkhof van de Poolse stad Wilna. Het was de enige manier voor hem en voor nog veel anderen om zich schuil te houden nadat zij aan de gaskamer waren ontkomen. Gedurende die tijd schreef hij gedichten en een van die gedichten hield de beschrijving in van een geboorte. In een graf vlak bij het zijne bracht een vrouw een jongetje ter wereld. De tachtigjarige doodgraver, gehuld in haar linnen en lijkwaarde, stond haar bij. Toen het pasgeboren kind zijn eerste kreet slaakte, bad de oude man: Grote God, hebt u eindelijk de Messias gezonden? Want wie anders dan de Messias zelf kan geboren worden in een graf? Maar na drie dagen zag de dichter: dronk het kind zijn moeders tranen, omdat ze geen melk voor hem had. Deze geschiedenis, die alles overtreft wat de menselijke verbeelding aan gruwelijk zou kunnen verzinnen, heeft niet alleen een onvergelijkelijke emotionele lading, maar ook een overweldigende symbolische kracht. Toen ik haar voor het eerst las, besefte ik sterker dan ooit hoeveel onze uit het evangelie afkomstige christelijke symbolen aan werking hebben verloren, omdat ze te vaak zijn herhaald en te oppervlakkig zijn gebruikt. Het is vergeten dat de kribben van kerstmis een teken was van diepe armoede en schrijnend gebrek... voordat de stal de plaats werd waar de engelen verschenen en waarheen de weg werd gewezen door een ster. En het is vergeten dat het graf van Jezus het einde was van zijn leven en van zijn werk... voordat het de plaats werd van waaruit zijn uiteindelijke overwinning begon. We zijn ongevoelig geworden voor de oneindige spanning die ligt opgesloten in de woorden van de apostolische geloofsbeleidenis... Heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven, is weer opgestaan van de doden. We weten al, als we de eerste woorden horen, hoe het zal eindigen. Is weer opgestaan, een happy end dat voor veel mensen alleen maar vanzelfsprekend is. De oude Joodse doodgraven wist beter. Voor hem was de onmetelijke spanning van de verwachte komst van de Messias een werkelijkheid, die gestalte kreeg in het oneindige contrast tussen de dingen die hij zag en de hoop die hij in zichzelf levend hield. De intensiteit van die spanning komt in alle duidelijkheid tot uitdrukking aan het slot van de geschiedenis. Na drie dagen werd het kind niet opgenomen in de hemelse glorie. Het dronk zijn moeders tranen omdat het niet anders te drinken had. Waarschijnlijk stierf het en de hoop van de oude jood viel eens te meer in duigen, zoals al ontelbare keren eerder. Er kan geen troost worden gebeurd uit deze geschiedenis. Een happy end is onmogelijk en precies dat is de waarheid van ons leven. In een opmerkelijke passage van zijn boek Credo schrijft Karel Baart over de betekenis van het woord begraven in de geloofsblijdenis. Wanneer iemand wordt begraven, wordt daarmee formeel bevestigd en bekrachtigd alsof hij nog onder ons was, maar in werkelijkheid nadat hij ons al heeft verlaten, dat hij geen heden meer heeft, nog een toekomst. Hij is zuiver verleden geworden. Hij leeft alleen nog in de herinnering, en ook dat alleen, zolang degenen die in staat en bereid zijn zich hem te herinneren, niet zelf zijn begraven. En de toekomst waar ieder heden voor een mens in uitmond, is steeds weer diezelfde waarheid dat hij zal worden begraven. Deze woorden omschrijven precies de situatie waarin de trotse oude Jood verkeerde toen hij bad, grote God hebt u eindelijk de Messias gezonden. We gaan dikwijls opzettelijk voorbij aan de ernst die het woord begraven in de geloofsblijdenis heeft. Niet alleen met betrekking tot de Christus, maar ook met betrekking tot onszelf, door te denken dat niet wij worden begraven, maar alleen een relatief onbelangrijk deel van ons, namelijk ons lichaam. Dat is niet wat in de beleidenis wordt bedoeld. Het is één en dezelfde persoon, Jezus Christus genaamd... van wie wordt gezegd dat hij heeft geleden... en dat hij werd begraven en dat hij opstond van de doden. Hij werd begraven. Hij, zijn hele persoon, werd uit de wereld weggenomen. Datzelfde geldt voor ons. Wij zullen sterven. Wij, onze hele persoon, waarvan ons lichaam niet als iets louter toevalligs kan worden gescheiden... wij zullen sterven. Alleen als we het woord begraven in de verhalen van het evangelie zo ernstig opvatten, kunnen we het paasverhaal en kunnen we de woorden van de doodgraver, wie anders dan de Messias kan worden geboren in een graf, naar waarde schatten. De vraag van die doodgraver heeft twee kanten. Alleen de Messias kan leven opwekken uit de dood. Het is geen natuurlijk gebeuren. Het gebeurt niet iedere dag, maar het gebeurt op de dag van de Messias. Het is het meest verbazingwekkende, het meest diepzinnige en het meest paradoxale mysterie van het bestaan. Dat een verondersteld beter deel van ons onsterfelijk zou zijn... kan het ontstaan van leven uit het graf niet verklaren. Eeuwig leven ontstaat alleen door de komst van de nieuwe werkelijkheid. Van het nooit eindigende tijdperk van de Messias dat volgens ons geloof al is aangebroken met de komst van Jezus als de Christus. Maar er zit nog een andere kant aan die bewering, dat niemand anders dan de Messias zelf kan worden geboren in een graf. Een kant waarvan die vrome Jood zich misschien niet zo sterk rekenschap gaf. De Christus moet worden begraven om de Christus te kunnen zijn. Dat wil zeggen hij die de dood heeft overwonnen. Het verhaal uit het evangelie dat we hebben gehoord verzekert ons dat de dood en grafleging van Jezus werkelijk en onherroepelijk was. De vrouwen, de hoge priesters, de soldaten, de verzegelde steen, zij allen worden door het evangelie opgeroepen om te getuigen van de werkelijkheid van dat einde. Wij zouden beter moeten luisteren naar deze getuigen. Naar degene die ons triomfantelijk of cynisch vertellen dat hij is begraven. Dat hij voor altijd uit de wereld is weggenomen. Dat er in onze wereld geen tastbare sporen van hem zijn achtergebleven. En we zouden ook moeten luisteren naar de anderen die zeggen in twijfel en wanhoop. Maar we wisten toch zeker dat hij het was die Israël zou verlossen. Het is niet moeilijk om in onze wereld van, van, van vandaag allebei die stemmen te horen. Een wereld waarin zoveel plaatsen zijn als dat Joodse kerkhof van Wilna. Het is zelfs mogelijk ze te horen binnen in onszelf. Ieder van ons kan ze binnen in zichzelf horen. En wanneer we ze horen, wat kunnen we dan antwoorden? Laten we daarover duidelijk zijn. Het antwoord van Pasen is geen vanzelfsprekendheid. In werkelijkheid bestaat er geen onvermijdelijk happy end. Zoals goedkope en leugenachtige B-films ons suggereren. Maar het antwoord van Pasen is mogelijk geworden juist doordat de Christus werd begraven. Het nieuwe leven zou geen echt nieuw leven zijn als het niet zou voortkomen uit het volledige en definitieve einde van het oude leven. Anders zou het weer opnieuw moeten worden begraven. Maar als het nieuwe leven is voortgekomen uit het graf, dan is de Messias waarlijk verschenen.